0: Buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase de Catequesis para Tercer Año, donde vamos a estar empezando a trabajar con el tema 3, cuyo título es eh, El Reino de Dios. En la unidad pasada estuvimos tratando de entender un poco de qué hablábamos cuando hablamos del de país de Jesús, aquel lugar en el cual Jesús se apareció, para nosotros los cristianos, Dios decidió... Hacerse presente eh, Y para entender un poco Por qué hizo lo que hizo Tuvimos que, 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 bueno, que Centrarnos un poco en estas cuestiones Ahora vamos a ver El centro De la acción de Jesús En este mundo La clave que nos permite entender Nos va a permitir entender Todo Acerca de Jesús a lo largo del año Absolutamente todo si queremos entender algo de Jesús, lo tenemos que entender siempre en clave de reino. Si queremos tratar de entender a Jesús por fuera del reino, podemos caer en el error de considerar a Jesús una ideología, una filosofía, a Dios una energía. Acá es clave tratar de centrarnos en lo que Jesús nos enseñó. ¿sí? Para, para hablar de esto, para, antes de hablar del reino nos vamos a referir al antirreino, porque podemos comparar lo que pasaba en tiempos de Jesús con el dibujo de una mesa rectangular similar a la de la chiquile gran, similar a la del señor Burns cuando adoptó a Bart como su hijo, eh, una mesa rectangular larga donde el más importante se sienta en la cabecera, ¿no? Y, y que con... con y... y, y y en esa mesa rectangular, en la cabecera de esa mesa rectangular, estaba Dios. Que estaba en la cabecera y solo, lejos de los hombres. Como el que manda. Él es el dueño de todo. A los de primera les da. Pero a los de segunda, a los que considera de segunda categoría, no. A los de primera categoría los ama y a los de segunda categoría no. En esa mesa rectangular, en ese esquema de mesa rectangular... Están los hombres de primera sentados con Dios, lejos de Dios, pero sentados con Dios. Están en la cabecera de la mesa, son minoría y tienen de sobra. O sea, son muchos menos y tienen mucho más. Tienen las tres P, del poder, del prestigio y del poseer. Solo los que cumplen con la ley y con el templo pueden estar sentados en la mesa con Dios. Por eso es que en la mesa dice ley-templo. Porque solamente los que cumplían adecuadamente con la ley y con los ritos del templo podían sentirse cerca de Dios. Y en una mesa afuera, y que ni siquiera era mesa, estaban los hombres de segunda. Eh, que están afuera de la mesa, son mayoría y tienen de menos. Son los pobres, los débiles, los que no valen nada para la sociedad de aquella época. Esta es la mesa del antirreino y... Según muchos creían, a Dios esto le gustaba. O sea, la gente en aquella época estaba totalmente convencida de que esto era lo que Dios quería. De que esto era lo que, lo que, lo que Dios deseaba. De que este era el sueño de Dios. ¿Sí? Y es más, si nos fijamos en algunas cuestiones de, la, de las diversas comunidades a las que pertenecemos... Hay mucha gente que sigue pensando que son muy pocos los que están cerca de Dios y, y, y el estar con Dios exige un cumplimiento, o sea unas normas éticas. Eh, viendo esto que pasaba y que hoy sigue pasando, no podemos decir que esto sea lo que Dios quiere para todos los hombres, bajo ninguna circunstancia. El plan de Dios es así. Este es un esquema que tiene ya muchos años y seguramente sus papás aprendieron catequesis con este esquema. Ya en, en cuarto año vamos a ir trabajando eh, este tema un poco remasterizado. Este esquema remasterizado lo estoy trabajando yo, Estoy tra viendo cómo, cómo lo puedo hacer más claro. ¿sí? Pero bueno, es un camino largo. A ver, Dios está arriba, Si ¿sí? nosotros seríamos el del centro. Dios está arriba, ¿cómo...? como un amo sí, Dios, perdón vamos de vuelta Dios no está arriba como un amo sino como un padre como un padre que ama acá Jesús al decir que Dios es padre nos dice varias cosas nos dice que Dios es persona y que Dios es persona que ama porque entendemos que los papás aman en el, después las, las distintas personas son hermanas no hay personas más importantes todos somos iguales todos tenemos la misma importancia, todos somos hijos, todos somos hermanos. Y las cosas están a nuestro servicio, no somos dueños sino administradores de las cosas. Pero, a ver, si el plan de Dios es este, es que todos nos amemos, que todos seamos hermanos, que solamente Él esté por encima de nuestro y no como un amo, sino como un padre. ¿Por qué las cosas en este mundo están, uy, ¿por qué las cosas en este mundo están como están? ¿Por qué, la, ¿Por qué el mundo anda como anda? ¿Por qué no somos cada vez más hermanos? ¿Por qué eh, es cada vez más difícil para una mujer salir a caminar por la calle? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué el mundo está como está? Veamos lo que dice el documento de Puebla. En el año 79 se juntaron en Puebla, una ciudad de México. Eh, fue un encuentro muy, muy importante de toda la iglesia latinoamericana. Esto fue cuatro años antes de que yo naciera. Imagínense el tiempo que pasó. Y... Y llegaron a grandes grandes eh, avances. Es más, la iglesia en, 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 la, en los aspectos más positivos que por ahí ustedes tienen la posibilidad de conocer, surgieron ahí. La, una iglesia abierta a los jóvenes, una iglesia misionera, una iglesia que, que entendió la necesidad de abrir las puertas y salir al encuentro. Eso surgió en, esa, en aquella época. Fíjense en el párrafo 185 del documento de Puebla, dice lo siguiente que el hombre cuando digo hombre, digo ser humano por las dudas aclaro hombre, humano, humus significa, viene de lo mismo tiene la misma raíz tierra, fragilidad, humildad sé que en la historia de la humanidad se ha, ha unido mucho el hombre, la palabra hombre con la palabra varón acá cuando digo hombre es H mayúscula ¿sí? es humanidad el hombre, en vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos, las obras de sus manos, las cosas del mundo. Se adoró a sí mismo. Por eso, el hombre se desgarró interiormente y entraron en el mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo. Y se destruyó la convivencia fraterna. Si nos fijamos bien, vamos a encontrar tres afirmaciones en esta, en esta frase. Un hecho... Que el hombre, en vez de adorar al Dios verdadero, insisto, al Dios verdadero, no a cualquier Dios. Al Dios verdadero adoró ídolos, las obras de sus manos, las cosas del mundo, y se adoró a sí mismo. Y las dos consecuencias, por eso, el hombre se desgarró interiormente, y por eso, segunda consecuencia, entraron en el mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo... Y de esta manera se destruyó la convivencia fraterna. Vamos a tratar de ir analizando en esta unidad esta frase en sus diversos aspectos. Primero, el hombre en lugar de adorar a Dios, adora otras cosas, otras personas o a sí mismo. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida... Algo o alguien tiene que ocupar su lugar Y solo hay tres posibilidades Primero Poner las cosas en el lugar de Dios Entonces por ejemplo eh, Un celular Una cosa A ver, cosas cosas eh, Un país Un país es una cosa Es una cosa creada No existió siempre ni va a existir por siempre Si una cosa vale más que, que la vida de una persona Por ejemplo Cuando nos vamos a la guerra está todo desordenado por eso es que desde esta visión esto es algo también teológico chicos desde esta visión de, de entender a Dios no hay guerras sagradas no está bien poner la vida de nadie por encima de una cosa segundo poner a otras personas en lugar de Dios o tercero, ponerse a uno mismo en ese lugar. En las dos primeras el hombre, cada uno de nosotros, quedaría por debajo de las cosas o de otras personas. Entonces ahí nos transformaríamos en hombres cosa. Y en la última, donde nosotros nos ponemos por encima, nosotros quedamos por arriba y nos convertiríamos en hombre dios. Viendo esto, podríamos decir que el hombre suele tomar dos caminos. O creerse más, jugar a ser hombre-dios, o creerse menos, jugar a ser hombre-cosa. No hay más que dos caminos. Entonces vamos a ver el primero de esos caminos, en el que nosotros nos podemos llegar a considerar superiores a otros, por encima de los demás jugar a ser hombre Dios. Primer camino, el más. El hombre se inventa maneras de ser grande, creyéndonos más que los demás. Esto es el más. Es como si se subiera tarimas, no el rompe tarimas, ¿no? no, no, no la tarima de un boliche, aunque igualmente la tarima del boliche tiene que ver con que los demás te vean y te, te, te ache, qué bien que bailás, wow, qué interesante todo, sos un genio, un capo, ídolo. Sí, hay una cuestión de prestigio también ahí. Pero aunque se pare sobre una tarima no va a ser más alto. Solamente va a aparecer más alto. Por eso el más es un engaño, es una mentira. El más son esas tarimas falsas a las que el hombre se sube para verse y para que los demás lo vean más alto de lo que en realidad es. De esto se trata. No sos más alto. Pareces más alto. Y hasta que acá va el gran engaño en las tarimas, podés llegar a creerte superior a los demás. Y podés llegar a creerte superior a los demás en alguna de estas tres tarimas. Una tarima es el poseer que San Ignacio de Loyola llama riquezas. El hombre cree que vale más por tener más cosas materiales, dinero, casa, autos, artículos de lujo, ropa de marca. Pero los hombres no somos lo que tenemos, una cosa es ser y otra cosa es tener. En tiempos de Jesús ocupaban esta tarima, seguramente se acuerdan bien quiénes eran. Muy bien los saduceos. La otra tarima es el prestigio, lo que es San Ignacio llama el vano honor del mundo. El hombre cree que vale más por tener un cargo importante, un apellido ilustre, por ser famoso, popular, por ser bien visto por los demás. Por ganar premios y reconocimientos. En tiempos de Jesús, ocupaban esta tarima los fariseos. Personas muy respetadas por aquella época. Personas muy coherentes, pero que también... Eh, se ponían tan por encima de los demás diciendo yo cumplo adecuadamente la ley cosa que vos no haces y le ponían cargas a los demás que quizás ni siquiera ellos podían soportar la tercera tarima es el poder los que se suben a esta tarima piensan si tengo poder los demás me van a respetar y no se van a meter conmigo estos son los violentos los que siempre quieren mandar, los que se piensan que los demás son sus esclavos y deben hacer siempre lo que ellos quieren. Bueno. Vamos a ir al segundo camino. Porque les recuerdo, el primer camino implicaba el creerse por encima de los demás. El segundo camino, el de los menos, el de los hombres cosas... Me gusta mucho la imagen que, que en su momento. con la que en su momento grafiqué. Hay personas. ...que se creen menos de lo que son... ...que piensan que no sirven para nada... ...y que no valen nada... ...que no se valoran ni se hacen respetar... ...suele pasar que los... ...suelen pensar, digo que los otros son mejores... ...se dejan usar por los demás... ...como si fueran cosas... ...piensan... ...no sirvo para nada, nadie me quiere... ...no sé hacer nada... ...soy una porquería... ...esto, chicos esto también es una mentira esto también es un engaño pero las relaciones tóxicas tienen mucho de esto de pensar que eh, no vales tanto como para estar con, en una relación sana muchas veces pasa que que decís bueno, prefiero seguir con, con, con esta persona por más tóxica que sea a, a estar solo también es difícil estar solo pero no sos menos ni sos más ni sos menos bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que estén muy bien les deseo una gran semana y nos vemos la semana que viene para poder seguir avanzando en este tema del reino de Dios